0: El dólar parece imparable, pero a quién le conviene Vamos a platicarlo hoy con peras y manzanas Además, Enrique Anzures estará con nosotros para platicarnos de un eclipse lunar Que se observará en las primeras horas del 11 de febrero Habrá buenas noticias y muchas cosas más Quédense con nosotros porque si sí arrancamos este martes a todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 7 de febrero del 2017 el teléfono en cabina 5166125. el número de whatsapp 5533329585 el correo electrónico a todoterreno.mbs.com y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira, muchísimas gracias por escribir y si aquí ahora me gusta el programa, espero puedas mandar un saludo a mi amigo Memo, nunca se pierde tu programa, saludos, pues saludos a Memo muchas gracias por escucharnos eh, gracias, Viridiana, dice ya el tiro de regreso al trabajo y a Todo Terreno, muy bien, Bernardino Arroyo, gracias por escribirnos. Guillermo Galindo, también muchísimas gracias. De Ignacio González, eh, también un beso y un abrazo. Saludos a todo el equipo de trabajo, muchísimas gracias. Alan Rodríguez, muchas gracias por escribirnos. Alejandro Duarte, Alan Rodríguez, que nos escribe de, de la comunidad Taxia. Francisco, que nos escucha desde Estados Unidos, muchísimas gracias. Dice, «Buenos días. Ayer escuché la mesa redonda y se me hizo muy interesante desde mi punto de vista. El trabajo tiene que ser en equipo, padres, directivos, maestros, alumnos, pero todo basado en el respeto, ya que los alumnos muchas veces llegan a vernos como parte de su familia. Y si ellos traen como base buenos valores en el contexto en el que se encuentran, los van a aplicar. Y la verdad es muy gratificante cuando todo funciona. Y si hace falta escuchar la opinión de los padres, pues no todos reaccionan de la misma forma ante diversas situaciones». Eh, Nidia, muchísimas gracias también por escribirnos Elias Alonso, gracias por la foto Héctor María, gracias también por escribirnos A través del WhatsApp Mucha gente eh, el día de ayer uh, Escribía uh, con el tema de la educación No nos por ponerlos Pero estaremos eh, Estaremos pasando, lo dice, primeros nominados de la semana, no se sabrán lo básico de la Constitución, pero qué tal para aprobarse sus bonos, pues sí, diferentes, eh, bueno, yo los videos que he visto han sido de, de, de diputados locales a quienes han cuestionado sobre la Constitución, les preguntan sobre ciertos artículos y están pues perdidos, muchísimas gracias Israel. A Luis, muchas gracias. Silvia García, muchísimas gracias por, por escribirnos y por lo que me pones. Te mando un fuerte abrazo. Víctor Domínguez, Gabriela también, muchas gracias. Dice: Me encanta la entrevista a los profesores. A ver si tienes oportunidad de invitar a Nuño y preguntar sobre su reforma educativa y si realmente está adecuada la niñez de hoy. En el caso de profesores, sí conocen los derechos que ellos tienen. Un abrazo cariñoso para la familia. Excelente semana. Gracias, Gabriela. Fíjate que hemos platicado con académicos que han estado de la mano del nuevo modelo educativo. Y que lo han estado trabajando y ellos tienen otro punto de vista interesante acerca de, de lo que se está presentando, pero vamos a invitarlos a todos y escucharlos, conocer sobre todo qué es lo que se está presentando, creo que es eh, primordial. Pero tenemos información, así que arrancamos una vez.
2: Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Reguladora de Energía firmaron un convenio de colaboración para establecer un fluido intercambio de información sobre el mercado de combustibles que permitirá robustecer las verificaciones y con ello prevenir abusos. A través de dicho convenio, ambas instituciones pueden imponer sanciones a las empresas que no reporten precios a la Comisión Reguladora de Energía o que vendan los combustibles por encima del precio máximo establecido. En ese sentido la Profeco dará aviso a la mencionada comisión cuando observe el incumplimiento de los precios máximos y cuando estos no sean iguales a los reportados ante la CRE por permisionarios. Por su parte, la Profeco podrá imponer sanciones a las gasolineras cuando no despachen litros completos, cuando las estaciones vendan gasolinas y a un precio mayor al máximo distinto al reportado a la autoridad o no respeten los términos y condiciones establecidos en los permisos que otorga la comisión, entre ellas las de tener los precios visibles. Dicha instancia podrá sancionar con Multas de hasta 24 millones de pesos de acuerdo con la Ley de Ingresos 2017 y la Ley de Hidrocarburos. En caso de que se nieguen a ser verificados, la Profeco puede presentar denuncias penales ante la PGR en términos del artículo 253, fracción 3 del Código Penal Federal, el cual contempla una sanción de hasta 10 años de prisión por presuntos delitos contra la economía pública y multas de hasta 8.2 millones de pesos. La información que les tengo.
3: El Partido Revolucionario Institucional en el el Senado expresó su compromiso de continuar procesando las herramientas que permitan avanzar en la construcción de un México más equitativo e igualitario, así como proteger los intereses de los mexicanos. En un comunicado, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, resaltó que su bancada ya trabaja en el análisis de la iniciativa preferente que envió el Ejecutivo para revalidar los estudios de los connacionales que pudieran ser deportados de los Estados Unidos. Señaló que discutirán la propuesta con los distintos grupos Parlamentarios, en razón de la alta trascendencia que tiene esta iniciativa que indicó atiende la inquietud de nuestros connacionales ante la posibilidad de ser repatriados. Emilio Gamboa afirmó que en este periodo legislativo como en los anteriores, los priistas en el Senado privilegiarán la política y buscarán llegar a acuerdos con las distintas bancadas a fin de analizar y discutir las reformas que México requiere. Destacó que impulsarán una agenda legislativa con un amplio trabajo en favor de los derechos de los migrantes, la transparencia, la seguridad interior y el combate a la corrupción, así como como acciones para proteger los derechos humanos, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la economía nacional. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
0: Al dar el banderazo de salida a la librería itinerante Clementina Díaz y Teobando en su recorrido por CCHs, preparatorias, escuelas y facultades de la UNAM. Alberto Vital, el titular de la Coordinación de Humanidades, resaltó que este vehículo cargado de libros divulgará la investigación de la máxima casa de estudios y se acercará al lector en potencia
2: hemos concretado un proyecto que surgió justamente de una idea cuando yo era director de filológicas de la propia comunidad del instituto, de hacer llegar nuestros libros más allá de los espacios habituales. En un país con 2.900 municipios el 90% carece de librerías. Eso para nosotros es un indicador muy fuerte, que puede ser muy desalentador y frente al cual hay que responder. Y una manera es llevar nuestros libros de todos los, o con
0: todas las posibilidades que tengamos a la mano. Les ha informado Rocío Méndez.
4: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera anunció la salida de circulación de más de 600 microbuses que serán sustituidos por 350 unidades amigables con el medio ambiente de gas natural que operarán en los corredores Toreo Revolución Alameda y Chapultepec, Tacuba, Pantitlán Santa Marta. En la inauguración indicó que estas unidades cuentan con alta tecnología como botones de pánico, cámaras al interior y gobernadores para que no pasen la velocidad límite sobre estos dos corredores señaló que se benefician a 145 mil personas que equivalen a municipios o entidades completas. Mancera indicó que esta sustitución de 600 microbuses por estas nuevas unidades de última tecnología reduce 15.000 15 mil toneladas de gases contaminantes al año, reportó Ernestina Álvarez.
0: Y por supuesto tenemos buenas noticias. Vamos, Cruzado. Pues les cuento, fíjense que en las competencias de robótica siempre nos va muy bien... Ahora son estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro del Instituto Tecnológico de Celaya que obtuvieron eh, triunfos en la Copa Federación Internacional de Robot Soccer en China. El equipo Linksbots ganó el primer lugar en las categorías de escalamiento en pared de robot humanoide, JuroCop, mientras que el alumno del de Tecnológico de Celaya, Michelle Vargas, fue premiado por el mejor artículo científico. La estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, Ruth Alejandra Suárez, reconocimiento a la mejor trayectoria académica Estudiantil femenina del certamen y el cuarto lugar en salto de longitud de robot. Eh, Linksbots fue el único representante de México que compitió con más de 24 países con robots humanoides, entre los que destacan Tonatio 2.0 y Cuautemoc. Y Gerardo Israel Pérez, profesor de la Facultad de Ingeniería, fue quien estuvo también participando trabajando con ellos. Eh, parte de lo que ha dicho este profesor es que estos robots fueron adaptados de forma especial. Para las competencias, gracias al trabajo multidisciplinario en las dos instituciones. Ruda Alejandra Suárez eh, comentó que Tonatiuh 2.0 se modificó para que pudiera subir escaleras, requisito básico en la competencia de escalamiento en pared, donde ganaron el primer lugar. El robot debía ser capaz de subir una escalera hasta el punto que les indicaron los jueces, pero uno de los retos era que estos le quitaban o ponían peldaños. Es eh, el cuarto año consecutivo en el que alumnos de este equipo participan en la Robo World Cup, lo cual les da la posibilidad de competir con estudiantes de países con tecnología avanzada como China, Japón y Corea del Sur, entre otros. Y miren, de verdad... Es una gran, gran, gran noticia porque ahí tenemos un universo de oportunidades a sobre donde tendríamos que enfocarnos y lo que están haciendo los chavos desde las diferentes universidades y estas eh, parecerían pequeñas escuelas de robótica a lo largo del país que también están obteniendo grandes triunfos, eh, representa una gran oportunidad para todos. 12 con 15 minutos, vamos a ir a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Yo estoy dispuesto a pagar 34 litros, que 35 es el tanque, yo estoy dispuesto a pagar 34 litros. Pero no 40, son 6 litros que, que están cobrándome, que no me están entregando porque físicamente no le caben al coche. Es una mentira.
1: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Mar, 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 marca el 5166125. La explicación precisa y concisa. Con peras y manzanas. A Todo Terreno.
0: Y el tema de hoy no es menor. Vamos a hablar acerca del dólar de cómo sube, cómo baja, a quién afecta y a quién conviene el tipo de cambio. Le agradezco enormemente a Jorge Ramírez que nos acompañe esta tarde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Mi estimada Pamela, muchas gracias por la invitación a tu programa. Es un gusto hablar con ustedes.
0: Qué gusto poderte escuchar. Bueno, pues te, ahora sí que aprendemos de ti, te escuchamos.
5: Perfecto. Antes que nada hay que separar los factores que están afectando a la moneda nacional. Eh, sin duda alguna, el, el más reciente ha sido la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, pero eh, si, si hemos de recordar, ya es un camino que llevamos recorriendo unos eh, dos años y medio, ya con esta depreciación del peso, desde junio del 2014. Eh, en junio del 2014, cuando comienza la caída en los precios del petróleo, el, el peso estaba en alrededor de 13.4, eh, bueno, la tasa de cambio en 13.4 pesos por dólar. Eh, continuando con esto, después vino una política eh, de Estados Unidos hacia subir sus tasas de interés por parte de la Fed, y después eh, ya, ya vemos la llegada de la presidencia de Donald Trump, que termina también por eh, contribuir la depreciación. Pero este efecto de, eh, digamos, eh, ha sido por tres factores principalmente, eh, en los cuales todos han sido eh, desfavorables para el peso. Y hemos llegado ya a la situación en donde vemos el tipo de cambio por arriba de los 21 pesos.
0: Ahora, hablabas acerca de la llegada de Trump y, y he escuchado voces y me parece que tienen un punto que no ha afectado tanto como se esperaba. Como bien dices, ya estábamos en rondando los 20 eh, pues desde septiembre, casi, casi, ¿no? Y, y pareciera es. que esto que eh, tendría en, que haber el explotado ya, nuestra ya economía fue sí.
5: de vemos eh, en, por ahí de noviembre en, en uh -huh. el tipo de cambio en 18 pesos por dólar. Entonces, eh, lo que ha venido es, es un poco eh, más por el lado de la política comercial, eh, como se presenta el efecto de Donald Trump. Eh, la política proteccionista de, de este presidente puede afectar las exportaciones mexicanas y estas serían las las empresas eh, que deberían eh, disminuir a sus ingresos. Sin embargo, eh, ha habido... Eh, quienes se han beneficiado de esta de este nuevo tipo de cambio, como por ejemplo eh, aquellos que reciben remesas de Estados Unidos Que han visto aumentado su, su ingreso durante los últimos meses claro. Es decir, ha, ha habido cierto efecto positivo en la economía mexicana para eh, ciertas familias de escasos ingresos Que han, que han aumentado eh, eh, bueno, su ingreso debido a este efecto Ahora, también existe una controversia sobre si al mismo Trump le conviene este dólar fuerte, porque eh, el, el nuevo tipo de cambio debilita eh, la competitividad de las empresas de Estados Unidos, ya sí. que ahora las exportaciones de Estados Unidos hacia el mundo eh, se, se vuelven eh, más caras, eh, y, y lo opuesto eh, justamente con las, con las exportaciones eh, eh, de nuestro país. Entonces, eh, es, es ahora una controversia sobre si, si este nuevo tipo de cambio le conviene inclusive a Estados Unidos Y sobre si Trump eh, jugará después con, con la tasa de cambio eh, interviniendo ya eh, para proteger a las empresas de su país
0: Ahora, ¿esta política proteccionista podría afectar también negativamente su moneda?
5: Uh -huh. eh, no, ju justamente la cosa funciona eh, más desde la política de tipo de cambio hacia uh -huh. eh, la política proteccionista. Eh, entonces, imaginemos un, un dólar eh, así de fuerte durante los próximos cuatro años de gobierno de Donald Trump, eh, no favorecería hacia el objetivo de Donald Trump que es bajar el déficit comercial de su país. Donald Trump ha hablado ya de, de, de esta cifra de los 60... Eh, mil millones de dólares que su país tiene eh, con déficit comercial respecto a México. Y eh, si Donald Trump quisiera realmente eh, disminuir ese, ese déficit, a él no le convendría continuar con un, con un dólar fuerte, sino que él buscaría eh, justamente depreciarlo, lo cual eh, mejoraría el tipo de cambio para la moneda nacional. Esto para hacer sus exportaciones más competitivas y disminuir las importaciones. Eh, sin embargo, eh, justamente todas estas amenazas que se ha hecho hacia México eh, respecto al poner aranceles hacia las importaciones Ha eh, irónicamente hecho lo opuesto a lo que a él eh, le podría convenir en este proteccionismo que está eh, promocionando hacia, hacia, la, hacia, el, hacia el futuro
0: Jorge, ¿qué le conviene a México?
5: Depende justamente de, de, de qué lado se pueda se, se puede ver. Eh, en el lado de la inflación, nosotros eh, como consumidores eh, pagamos ahora un precio más, más alto con, como, por productos como, por ejemplo, el maíz o el acero. Entonces, como consumidores no nos conviene, digamos, tener este, este tipo de cambio. A las empresas, por ejemplo, que, que exportan sus productos a Estados Unidos, sí les tiene cierto beneficio eh, ahora también es importante considerar que gran parte de los insumos que, que se utilizan para la producción en México también vienen eh, importados. Por ejemplo, en la industria automotriz, eh, gran parte de, de, de los insumos vienen de Estados Unidos. Entonces, eh, también se puede analizar en el en el sector de turismo. Eh, eh, si bien eh, también parte de los insumos vienen de Estados Unidos, eh, la mayoría del, del turismo extranjero eh, viene eh, no es de América y, y este ha aumentado debido al, al nuevo tipo de cambio. Entonces, eh, ¿hay ganadores y perdedores de, de acuerdo con una nueva paridad? Y, y, y sobre todo depende de quién estemos hablando para saber si nos conviene o si nos afecta eh, este nuevo escenario internacional.
0: Fíjate justo este punto que dices, cuando aquellas empresas exportadoras se ven beneficiadas por el tipo de cambio. Eh... ¿Qué tanto se traduce ese beneficio que obtienen las empresas por un mejor tipo de cambio en una mejor calidad de vida de sus empleados? Que es donde tendría que verse el beneficio, ¿no? ¿no? No teniendo empresarios más ricos nada más, sino que éstas se trabajaran en crecimiento, en mayores fuentes de trabajo o, como te decía, mejor calidad de vida de sus empleados.
5: Claro, y también hay una problemática en México que es eh, importante mencionar, es que el 50% de los empleos están en el sector informal. Entonces, este sector ni siquiera eh, tiene acceso a las importas, a las exportaciones o al mercado internacional y, y, y ni siquiera habría un efecto en el ingreso de o, o en sus utilidades, es decir, está totalmente desligado de la economía internacional. Eh, ese peso de la informalidad hace que, que, que se desconecten esos beneficios respecto a la mayoría de la población. Eh, y, además, en México hemos visto una rigidez en los salarios, inclusive en las empresas eh, que sí tienen eh, ciertos, eh, cierta conexión eh, con el mercado eh, fuera de, de nuestro país.
0: Oye, ¿y para dónde crees que vaya el tipo de cambio entonces?
5: Ahora, esa es una muy buena pregunta, Pamela, porque eh, a, actualmente se habla de que se ha apreciado eh, el dólar más allá de lo que le comía en Estados Unidos. Entonces, hay, hay una corriente que, que habla de, de, de que Donald Trump eh, empezará ya a buscar eh, una, un, un dólar con, con menos fuerza Es decir, ma, con menos valor Y que esto le puede convenir Para, para aumentar la competitividad De sus exportaciones Es decir, del, de las empresas de Estados Unidos Hacia el mundo Entonces, eh, es, esto es un escenario Y es, y es totalmente eh Lo cierto es que Para, para nosotros como, como mexicanos y a las empresas Que están exportando a Estados Unidos Se ha, se ha visto solamente un efecto pequeño en el aumento de las exportaciones debido a que eh, nosotros, eh, nuestro componente de exportación más importante eh, se debe al, a justamente al petróleo y el precio del petróleo ha venido a la baja eh, durante los últimos años, independientemente de lo que ha pasado en los últimos meses. Entonces, esto ha contrarrestado eh, el efecto positivo del dólar eh, o del tipo de cambio en nuestras exportaciones. Eh, lo que sí ha pasado en la economía mexicana es que hemos importado menos eh, de Estados Unidos, este, este, esta inflación que hemos visto en, la, en los productos que importamos de Estados Unidos ha ocasionado que los consumidores mexicanos eh, tengan un, una menor propensión a comprar productos de Estados Unidos durante, durante el último año particularmente.
0: Oye, Jorge, y aprovechando que tocas ese tema, te pregunto, ¿tú qué crees que sea lo que tenemos o debemos hacer los ciudadanos de a pie eh, todos los días con nuestro dinero para ayudar a la economía mexicana? Porque hemos encontrado versiones encontradas entre si lo correcto es comprar local, eh, si hay que sabotear o no a ciertas empresas. ¿Hacia dónde crees que tenga que tenga que ir nuestro dinero para que crezcamos?
5: Lo cierto es que muchas empresas multinacionales también... Eh, ...ofrecen empleo a eh, mexicanos y, y también ayudan al crecimiento económico de nuestro país. Claro. Entonces, eh, eh, ta también el digamos este, esta, esta política de sabotear o de no, no comprar productos multinacionales... ...también puede irónicamente afectar a, a mexicanos eh, o, a, o verse también relacionado con un efecto negativo sobre nosotros mismos. Eh, ahora, la inversión extranjera no, no es un efecto negativo en nuestro país... Eh, es decir, eh, nosotros también nos hemos visto beneficiados de, de este tipo de inversiones Se, se ha visto, por ejemplo, en, en Estados como Guanajuato donde ha llegado eh, la industria automotriz O ha llegado eh, en, eh, no inversión japonesa Entonces, eh, también también se ha habido un, un efecto positivo en, en nuestro país y, y el tema es que ahora se ha generado un nacionalismo eh, eh, Digamos, enfocado a comprar la nacional Cuando... Eh, también tenemos una, una economía eh, interdependiente de Estados Unidos y de Canadá en donde se han generado cadenas de producción eh, que nos han convenido a, a, a la región de Norteamérica en general y, y que hemos generado ya un crecimiento eh, conjunto. Entonces, eh, creo que es, es necesario generar ya esta idea de que eh, las cadenas de producción y, y, los, y el libro comercio y el, y el justamente lograr alianzas también nos puede beneficiar mucho más allá de, de generar divisiones entre, entre países sino entendernos como, como socios comerciales que, que hemos sido durante las últimas décadas
0: perfecto, pues Jorge te agradezco mucho que, por esta explicación y que nos hayas acompañado esta tarde
5: muchas gracias a ti por la invitación Pamela
0: gracias, hasta luego 12 el día con 30 minutos, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno Con 33 minutos, continuamos a todo terreno Muchísimas gracias por seguir con nosotros Ya está en cabina Enrique Anzures, Enrique, ¿cómo estás?
6: Muy bien Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Contenta de escucharte, cuéntanos
6: Pues mira, les tengo aquí una, una noticia bastante interesante Para todos los apasionados de, de la astronomía Y todo lo que tiene que ver con los astros El próximo este viernes, este viernes prácticamente Vamos a tener un eclipse de luna penumbral entonces, ¿Qué es esto? Básicamente es cuando la luna entra en, el, en, en la sombra Prácticamente que produce la, la Tierra con, con respecto al Sol Entonces eh, cuando logra totalmente entrar a, al, al cono de sombra de, de, la, de la Tierra Se produce algo que son los eclipses este, lunares total En este caso no va a ser total sino simplemente penumbral Sino que como que le entra un poquito de sombra No tanta, pero lo suficiente para ver Cómo poco a poco la, la luna se oscurece tantito y se va produciendo como la, la figura de la Tierra reflejada en, en, el, en, en la luna. Entonces se ve bastante interesante. El, el radio escucha podrá decir pues, ¿a cuándo, y a qué horas, pues este viernes. Claro. Después exactamente del, del atardecer empieza va a subir la, la luna poco a poco, eh, opuesto a donde está el sol exactamente porque tienen que estar opuestos. Y poquito a poquito va a ir subiendo la luna y van a ver cómo se va oscureciendo poco a poco y se va a ver, este si tienen un, un, un telescopio o unos binoculares, pueden ver este cómo se ve la curvatura de la Tierra reflejada en, en, en la Luna. Entonces, imagínate, así los árabes los árabes pudieron este pues, con, eh, pues ver exactamente que realmente la Tierra era redonda ya hace muchísimo tiempo. Con simple... ¿Cuánto
0: tiempo dura este eclipse?
6: Es muy rápido. Va, te va a tardar un par de horas, básicamente, en que entra y luego luego sale. Ok. Uh -huh, ta, digo, sobre todo para esas personas que les encanta mirar la luna, es un buen momento. Y ahorita que tenemos buenos cielos, este, nos permite hacer una muy buena observación.
0: Sí, hay que aprovechar este viernes. cada cuánto se dan estos eclipses?
6: Mira, eh, estos son los eclipses lunares y, y también penuras son un poco más este, más frecuentes y en este caso va a haber este, dos este año. Entonces, este, a veces... Ah,
0: no son tantos.
6: No, no son tantos. <risa> no son tantos, pero este sí son un poquito más frecuentes que, el, que los solares. Supongamos, este año va a haber un eclipse solar impresionante. Si el, el radio escucha todavía, tiene unos, unos cuantos añitos de más. No les no, no estoy diciendo viejos. Este Recuerdan el eclipse del 91. No sé si tú uh -huh. lo recuerdes.
0: Sí, me, me incluyo sin sentirme ofendido. <risa>
6: <risa> sí, este es el... Le llamaron el eclipse de México porque... Esto a comparación como lo que vamos a ver este viernes es un eclipse solar, lo que estamos hablando que es para el 21 de, de agosto uh -huh. de este año, pero esto va a ser en el norte de Estados Unidos. Okay. Entonces, este, aquí en México se va a ver como si mordieran un poquito el sol. Hay que observarlo con unos telescopios especiales, no hay que verlo directamente, sino uno se va a quedar ciego. Pero este los eclipses solares son más impresionantes y este año pues el, el, el usuario que, que tenga este, la... La capacidad de ir a Estados Unidos, ahora que va a estar más complicado, pero que tenga la posibilidad, puede disfrutar
4: Así
0: fue en aquel entonces, ¿no? Meses de preparación para sí, lo que íbamos sí. a ver. Te regalaban estos eh, como especie de lentes con uh -huh. los que sí podías ver el eclipse. Este, también te, la, lo que sucedía, por ejemplo, con los animales, cuando de repente a mediodía se hacía de noche. Eh, y, por supuesto, todos los mitos alrededor de estos fenómenos. No, fue,
6: fue terrible porque incluso eh, gran parte de, del país se, se perdió se perdió de ver este eclipse solar por exactamente por toda la serie de, de mala información que ya hemos hablado aquí exactamente de la mala ciencia y la charlatanería. Ajá. Entonces mucha gente le decía, no, no salgas, si, si estás embarazada no salgas porque la, la, eh, la radiación del sol te va a dañar. Y digo, no, simplemente es la sombra. De que...
0: No, pues tienes más radiación con el sol de todos los días, ¿no?
6: Exactamente. No, que te puedes quedar ciego. No, pues por supuesto, si lo ves directamente te quedas ciego. Ajá. Entonces este, este año va a, ver, va a estar bastante emocionante, yo espero, yo espero andar allí en Estados Unidos para ver este, este fenómeno, porque usualmente luego cuando pasan están en zonas muy, muy remotas, como ves.
0: Oye, pues muy bien, pues en, eh, dentro de este viernes eclipse lunar penumbral. 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 ¿A qué hora nos dijiste?
6: Pues poco poco después de la del de, de atardecer, cuando empieza a salir la luna para los que están aquí en la Ciudad de México, este y tengan binoculares, también a simple vista pueden ir viendo poquito a poquito cómo se va este oscureciendo un poco, no totalmente, pero este si tienen buena vista van a ver cómo se ve este como una sombra pero circular. Esa es básicamente la proyección de las de la sombra de la Tierra. En, reflejado en la, en, en la luna entonces se va a estar bastante interesante
0: Perfecto Enrique, tu Twitter
6: Síganme en Twitter, arroba Enrique Ansures ahí los puedo atender con muchísimo gusto y si están interesados en todo este tipo de, de, de conocimientos yo el sábado empiezo un curso de introducción a la astronomía planetaria en la Sociedad Astronómica de México, ahí este, voy a poner en el Twitter también esa información Okay. ¿Algún
0: número donde te puedan contactar, por si me Pues es, es,
6: es más fácil exactamente por por Twitter o por okay. redes sociales de la Ciudad Astronómica de México. Ahí los estamos este atendiendo con, con mucho gusto.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Oye, Enrique. Le
6: quiero mandar un saludo a mi amigo Charlie de, de mi carrera. Uh -huh. Entonces, que me pidió que le mandara un saludo. Por aquí se lo estoy. Mandando un fuerte abrazo
0: Muy bien, un abrazo Charlie Gracias Enrique
6: Que tengas buen día Pamela.
0: Igualmente 12 del día con 39 minutos Continuamos a todo terreno Isaac dice Lo voy a poder ver en Colorado Me imagino que se refiere Al el, el eclipse solar Ahí sí, sigue Enrique Que lo pueda contestar este Sí Enrique Lo podrá ver en Colorado O no
6: Hola, hola Sí En Colorado Sí, eh, sí. Todavía lo, lo logran ver, exactamente. Ah, perfecto.
0: Muchísimas gracias. Gracias a Alfonso también eh, por escribirme todo en orden, Alfonso de Bernardino Arroyo también. Oigan, eh, bueno, cambiando de tema, y esto es parte de un mensaje importante que trae Boeing para ustedes y que, y que es, sobre todo en este año 2017 con los cambios que vienen y que uno no se pregunta qué hay que dejarle a los niños, la mejor herramienta sin duda alguna para cada uno de ellos es la educación. Y a partir de esto podemos darles las armas para salir adelante por ellos mismos y tratar de inculcarle valores que los hagan mejores personas cada día. Y por supuesto, también como de manera tradicional, lo han hecho nuestros bisabuelos, abuelos y nuestros padres con nosotros, también que hereden las mejores costumbres y las tradiciones que nos crean una identidad como mexicanos. Somos herederos de una gran tradición gastronómica y cultural que se caracteriza por sí sola en todo el mundo. Y por supuesto, como parte de estas tradiciones, es el mensaje que Boeing les quiere compartir con una bebida para compartir en familia y disfrutar a la hora de la comida, al bond de un litro, porque ya como ellos dicen, siempre queremos dejar lo mejor a todas las familias de nuestro Gran México. Vamos a una pausa y continuamos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno en un momento continuamos estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno, donde la noticia eres tú continuamos
0: le agradezco enormemente a la periodista Nabel Hernández que nos acompañe el día de hoy para platicar sobre un tema que sin duda se ha convertido en la gran deuda del de gobierno actual, el presidente Enrique Peña Nieto, que tiene que ver con, con la versión, bueno, con, con la realidad sobre lo que sucedió en la noche de los 43. Eh, y decimos la realidad porque primero se nos vendió lo que llamaron la verdad histórica y después desde el mismo gobierno federal esta misma versión histórica, si bien no cuestionada directamente... Sí se vendió una versión de seguimos Trabajando en ella y seguimos descubriendo Y seguimos investigando, luego vinieron Los investigadores independientes Y, lo, y, y así un sinfín de versiones que nos dejan eh, a, a la sociedad en general Con una sensación de pues de vacío este, Anabel Y es lo que tú con este libro tratas de, de
4: Prácticamente cubrir ¿Qué tal qué tal, Paula? Gracias a ti a tu auditorio por el interés Sobre esta investigación eh, eh, Pues sí, eh, eh, llevo ya dos años Más de dos años investigando el caso de los, Del ataque perpetrado ahí en Iguala a Guerrero, la 26 y 27 de septiembre de 2014, y, y llevo dos años tratando de yo misma comprender, encontrar todas las piezas de rompecabezas que realmente expliquen de una manera coherente y veraz lo que pasó esa noche. Por desgracia, y, y, y lo que me he encontrado en mi investigación es que desde las primeras horas, de los primeros minutos después de los hechos ocurridos en Iguala, las autoridades reforzaron la sola investigación, que era su chamba, no la chamba de los periodistas, debe ser la chamba del gobierno, en, en vez de a, a, a enfocarse a descubrir la verdad a llamar a declarar a los presuntos responsables o a las personas donde, contra quienes había claros sintió como casillos eh, de balas eh, testimonios del estudiante que inmediatamente narraban este 27 de septiembre eh, la presencia del ejército y la policía federal, en vez de llamarlos a declarar inmediatamente la eh, Fiscalía General de Guerrero pues, fue desviando desde un principio la investigación hacia esta hipótesis de un presunto minúsculo grupo criminal llamado Guerreros Unidos y supuestamente se había actuado solo conexión con el, con el alcalde José Luis Abarca y su esposa y la policía municipal de Iguala, como si Iguala fuera un lugar de hierro ahí en la montaña donde el alcalde fuera el amo y señor del territorio, especialmente sabemos que hay muchos hay muchos lugares así donde el alcalde realmente es el que tiene todo el poder y toda la fuerza, pero no es la, no es, la, no, es la, no es la condición de Iguala, en Iguala eh, eh, estaba una base, un de batallón de infantería, estaba una amplia base de la policía federal, estaba la base de operaciones mixtas de la policía. Que estaba una base de operaciones muy importante de la Policía Estatal y estaba una minúscula, diminuta Policía Municipal de Iguala. Es así como, como yo empiezo la investigación y descubro que, bueno, en la, en la convivencia y en la coordinación de todas sus autoridades se dan los hechos y en vez de investigarlas, la, 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 la Fiscalía los desvía. Después, cuando la PGR toma control de la investigación, en vez de redireccionar hacia el ejército de que la Policía Federal contra quienes había pruebas especiales, de testimonio y ventas, pues la PGR continúa con el desvío de la investigación durante estos dos años, ocultando realmente eh, los verdaderos hechos, encubriendo la participación del Ejército, del CIFEN, de la Policía Federal Ministerial y de elementos de la Policía Federal a aquella tercera vez. Oye, Anabel, a ver, me, me gustaría que hacer una pausa, hablas de estas pruebas que desde un inicio apuntaban hacia el Ejército y hacia la Policía Federal. ¿Cuáles eran? Mira, te platico, que es lo que primero que a mí me sorprende, cómo se pudo haber ignorado. Los estudiantes, esa noche, los estudiantes sobrevivientes, grabaron unos videos con teléfono celular. Uh -huh. En el momento exacto donde estaba ocurriendo la ataque. En uno de estos videos es muy claro el grito espontáneo de uno de los, de los estudiantes que está ahí atrapado, varado entre las balas de la calle Juan N. Álvarez, en el donde ocurrió una de las desapariciones. No un, un, un importa si el grupo de los 43 desapareció. Y el estudiante está gritando desde un momento que grita y dice ya se van los policías, refiriéndose a los policías municipales. Uh -huh. Se quedan los federales. Nos van a querer fastidiar. Este un punto fundamental donde hablaba de que había federales en el ataque y, eh, y, y esos videos fueron entregados a la Fiscalía, no son videos que se hayan quedado rollos en sus bolsillos y punto, no. De acuerdo a las actas ministeriales, a las, declaraciones, a las primeras declaraciones ministeriales prendidas con, 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 con los estudiantes sobrevivientes, ellos inmediatamente a la madrugada del 27 de septiembre entregan estos videos a la autoridad. Además de esto, hay varias declaraciones ministeriales de los estudiantes donde hablan del acoso del ejército esa misma noche en hora donde según el Secretario de Defensa Nacional, no había ningún militar en las casa a, a ver, ¿cuáles son esas pruebas o sus o, comentarios sobre el acoso del ejército creo que creo se trata también de mencionar. Sí, estaban las primeras declaraciones ministeriales de los estudiantes. Hace cuenta, cuando los estudiantes normalistas lo sobrevivieron al ataque, inmediatamente se presentan haciendo su declaración ministerial ante el Ministerio Público de la de la Fiscalía General de Guerra desde el Ministerio Público Local en Iguala. Se presentan voluntariamente, entregan los videos y empiezan a declarar, a declarar que estaba la policía federal y que el ejército los había acorralado. En vez de que las autoridades llamaran e interrogaran a, la, a los elementos de la Policía Federal del el exército, nunca lo hicieron. Pero además de eso, y esto, es, esto es un elemento clave, ¿eh? el 26 y 27 de septiembre hay un Ministerio Público con peritos que recoge una serie de castillos percutidos en las escenas del crimen, en las balaceras ocurridas, en la calle Juan N. Álvarez y en el camino a Santa Teresa. Y en estos castillos eh, se encuentra claramente, efectivamente, castillos del calibre de las Armas que están se portaba la Policía Municipal, no hay duda. Había cientos de, 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 de casquillos correspondientes al calibre R15 que esa noche portaba la Policía Municipal de Igual. Pero cuando revisan todos los casquillos y se hacen las pruebas de avalucidad, de esos cientos de casquillos, solo seis, solo seis, correspondían a armas de la Policía Municipal de Igual. ¿Qué pasaba? ¿De dónde venían los otros cientos de, de la misma del mismo calibre? Después, en mi investigación descubro que la Policía Federal, esa noche, también portaba un arma del mismo calibre que la policía municipal de Guerrero de igual. Ahora hasta, an hasta, hasta casi dos años después, una investigación interna de la PGR, de la visitaduría eh, general de la PGR, está ordenando que se haga un peritaje a esas armas que traía la policía federal. ¿Estás de acuerdo que es un peritaje que tuvo que haberse hecho en la primera hora del 27 y 28 de septiembre y nunca se hizo? También entre los castillos que se encuentran en las escenas del crimen de la calle Juan de Álvarez, de y el camino de Santa Fe de Teresa se encuentran castillos de un calibre que corresponde única y exclusivamente de acuerdo al peritaje a un arma G3 que es un rifle de asalto cuando yo hago mi investigación descubro que la única corporación que esa noche portaba ese calibre de esa arma era el de este batallón infantería. Estos castillos de acuerdo al ministerio público que los recoge en un documento 19 castillos de tal calibre que eso corresponden al arma G3 y señala la, 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 la marca de cartuchos. Es decir, cada cartucho, cada fábrica de armas en el mundo, rotula cada, cada una de sus balas con una insignia especial que las identifique unas de otras. Bueno, estos cartuchos tenían la, la marca SC. Cuando yo hago una investigación de qué es la marca SC, des F F descubro que es fábrica de cartuchos de la industria militar de la, de, de, que produce la Serena. Yo hago una investigación y pregunto a la Serena, tú, Serena, dime si estos cartuchos para esta arma, cualquiera puede comprarlos, con licencia de armas, cualquiera puede ir para la cadena, o dime cuántos se han robado eh, okay. en los últimos años. Y la Serena me informa que estos cartuchos no están a la venta, nadie puede decirles, ningún particular, solo son para el uso exclusivo de los elementos del ejército, y que nadie nunca en los últimos años le había robado okay. ningún tipo de castillo correspondiente calibre de calibre, de cartuchos de este calibre, lo cual implica, pues claramente hay un claro indicio, mucho más un indicio de que el ejército habría participado no solo en el acoso o rondines esa noche, sino, sino que habría disparado contra los camiones. En vez de que la fiscalía, con estos elementos, los videos, las declaraciones ministeriales de los, de los estudiantes y las pruebas de balística, en vez de inmediatamente llamar a declarar a las policías generales y al ejército, desvía por completo la investigación y la dirige única y exclusivamente a la policía municipal de Iguala, que, repito, solo seis casillos de los cientos que había en la escena de crimen y a sus armas. ver, yo recuerdo
0: haber podido entrevistar a Barca al día siguiente de los hechos, cuando la noticia era pura confusión, ¿no? Eh, el número de desaparecidos Era indeterminado, las mismas autoridades Decían, bueno, es que son, dicen que son 100 Pero creo que ya encontramos algunos Otros están en sus casas, otros están escondidos No tenían realmente idea de lo que había pasado Ni de la relación entre Lo que había sucedido con los 43 Y lo que había sucedido al otro camión donde venían Los futbolistas eh, Y lo que llamaba mucho la atención En ese momento en el que tuvimos la oportunidad De platicar con Luis Abarca, era el cinismo sí eh, Su respuesta ante Lo que se desarrollaría después pues Como una de las noticias más importantes Y trágicas de, de, de esta administración Él decía Pues yo sabía que los normalistas venían Y yo sabía que estaban armando al, alboroto Y entonces di la señal De que no los tocaran Que se habían robado unos camiones Y venían haciendo alboroto Y la señal que di a las autoridades fue No los toquen, no los molesten eh, Este cinismo este eh, Porque después de esto comentaba Y de ahí me fui a echar unos tacos no Que por cierto estuvieron muy buenos eh, No deja llamar la atención sobre todo en el papel que Abarca ocupó dentro de las investigaciones y el gran silencio que se ha hecho desde su detención sobre lo que él tenga que hacer al
4: respecto. Mira, Me parece que acaba de dar en un punto muy importante del gas y es parte de la fabricación que ha hecho el Estado mexicano contra Luis Abarca. Yo he revisado concesivamente todas las declaraciones de supuestamente hay en incluso supuestamente antes de estos eventos de, de, de la noche libre. He revisado sus declaraciones, he revisado la investigación que la propia PGR le ha hecho sobre distintos vínculos con el crimen organizado. Lo que te puedo decir es que, si bien es cierto que su lista puede no ser de la más brillante y de México y puede tener una dosis de indolencia de su manera de y de hablar, lo cierto es que hasta este momento no hay nada que lo incrimine y indica Absolutamente nada. Realmente el señor, dice eh, eh, ¿sí se va a comer unos papos, yo te puedo decir que hasta fui a la taquería a poder corroborar esta historia de la fiesta. porque que se estaba yo operando en la central de policía de igual a las torturas o desapariciones de los estudiantes? Yo fui corroborar efectivamente estaba comiendo tacos en la vía pública. Yo no creo que nadie, por más sangre que tenga, de supuestamente ordenando masacrando estudiantes a unas cuadras, y por otro lado está en la vía pública comiendo con toda su familia tacos. Yo uh -huh. no he visto tal tal cosa en ningún escenario público de este país ni del mundo. Pues estamos hablando que en realidad nunca ha habido pruebas contundentes contra barcas. A lo mejor hoy podría pintarse responsabilidad de la región, a lo mejor por no haber salido a verificar directamente los hechos a la calle, a lo mejor por solo haberse mantenido ya teléfono informado y no haber hecho más, me parece que de eso tal vez alguien podría acusarlo de algo, pero de él haber participado, de él haber ordenado, no hay ninguna prueba te podría decir, por ejemplo, que ninguno de sus negocios, el centro este de comercial tamarindo, ni de todos sus locales de joyas, ni propiedades, no hay ningún ninguno asegurado por la PGR hasta el día de hoy, dos años por ahí. ¿Por qué? Porque la PGR no ha podido probarle a ningún juez que algún peso, algún centavo de esa familia por muy mal que le caiga públicamente a la gente está vinculada con el crimen organizado. La PGR no ha podido demostrarlo. Y perdón, alguien es culpable, pues solo hasta que se le, se le puede probar. Me parece que hubo un hinchamiento público. Me parece que la personalidad, el perfil de la señora, de estar emparentada con los narcotraficantes, que es verdad que está emparentada, eso no hay duda. Eso, eso, eso fue lo que propió que se convirtieran en el estudio de los estudios expatorios idóneos. Pero lo cierto es que, en, que, en, que, que no hay pruebas contra ellos y te diría una cosa más. En uno de estos informes a los que tuve acceso, estos informes secretos de la propia visitaduría eh, general de la PGR, en estos informes informa que los policías federales que detuvieron aquel 4 de noviembre de 2014 a Abarca y que cosa imágenes que la PGR difundió por toda parte por todo el mundo pues este está diciendo que su detención fue ilegal y que sus derechos fueron violados lo, que, lo cual implica que por eso el gobierno no ha vuelto a decir nada del caso de Abarca por eso el silencio porque no hay una detención legal ningún juez va a sentenciar pues Anabel hay que,
0: hay que leer con, con mucho detenimiento tu libro eh, sin duda un, una necesidad de justicia justicia que se clama en todo el país, que también hay una urgente necesidad de credibilidad por parte del gobierno, y de ahí lo que se deriva no solamente de este caso. Te agradezco mucho, Anabel, que nos hayas acompañado esta tarde. Muchísimas gracias, también.
4: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. gracias la verdadera noche de igual, la de Anabel
0: López. Oigan, y en otros temas, este, van a decir que... ¿Qué cambio les doy? ¿Qué giro? Pero es un asunto bien importante y que nos va a empezar a afectar muchísimo, sobre todo por la temporada electoral. Ayer se estuvo hablando de la historia de un hombre que desde Alemania está levantando una demanda en contra de Facebook. Él es un refugiado sirio. ¿Y por qué está demandando a Facebook? Porque su fotografía fue utilizada un montón de veces en noticias falsas, acusándolo de actos terroristas. Y les digo, esto es importante porque durante la elección eh, presidencial en Estados Unidos las noticias falsas fueron un tema tal que las que recorrían o las que corrían a través de Facebook al final de la elección tenían muchísimos más eh, compartidos, likes y comentarios que las noticias que eran reales y que venían de fuentes confiables. Tanto así y tan importante fue que terminando la elección Facebook empezó con una serie de medidas en alianza con eh, ciertos sitios de noticias para poder detectar estos sitios que suben información falsa y bajarlos a tiempo. Aún así, este esfuerzo no ha sido suficiente. El claro ejemplo es lo que pasa con este refugiado sirio que dice... ...le pedí a Facebook que bajara estas notas, bajaba algunas... ...pero luego me decía que la fotografía no estaba en contra de todos, sus, de, 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 de todos los marcos que ellos ponen... ...y de sus reglas y entonces no bajaban la foto independientemente de que su foto estaba al lado de una noticia que no era real. Y les digo esto porque independientemente de todos estos mecanismos que Facebook ha echado a andar en Estados Unidos... Nos va a pegar. Y si uno busca, ahora hay conteo de las noticias falsas más vistas del 2016. Y aquí son infinidad de sitios que se dedican a publicar pura basura. ¿Con qué intenciones? Pues seguramente las más sucias y las más oscuras, porque hasta publicar una mentira cuesta. Tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, en lo que se sabe... Eh, ¿Hacia dónde van estas medidas y cómo podrían ayudarnos a que la información que nos llegue sea la correcta? Pues muchísima precaución. Yo les apuesto que esto, en este año y sobre todo para el 2018, va a inundar nuestras redes sociales. Así que mucha cautela. Eh, decía mi abuelo, es una gran frase, desconfía de todo mundo y no te entregues a nadie, que en la duda está el saber. Bueno, pues así con todo aquello que sobre todo lean a través de las redes sociales, porque las mentiras nos inundarán próximamente 12 con 57 minutos, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero el día de mañana a las 12 del día en A Todo Terreno y se quedan con Juan Manuel Jiménez.